0: El Tribunal Constitucional ha decidido finalmente chocar con el Poder Legislativo, una interferencia inédita en democracia en la actividad del Congreso. Es el último capítulo de una gran bronca política que cuesta entender entre tanto tecnicismo. La gran cuestión de fondo es quién va a tener la mayoría del Tribunal Constitucional que va a tener que decidir sobre leyes tan importantes como la reforma laboral, el aborto o la eutanasia. Y cómo se han forzado, para tener ese control, las reglas en el Congreso y en el Constitucional. Soy Íñigo Domínguez, hoy en El País, guía para entender la bronca en el Constitucional. Para comprenderlo voy a ir al despacho de José Manuel Romero, subdirector del periódico, y que me lo explique. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Hola Inigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está
0: en juego en todo este lío?
1: Pues eh, dos cosas muy relevantes Una, la renovación del Tribunal Constitucional que debería haberse hecho hace seis meses y que sigue bloqueada porque hay ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que se niegan a pactar cualquier tipo de nombre y eso hace que como la Constitución habla de que se tiene que renovar por tercios esto es de cuatro en cuatro magistrados no sirva la aprobación por parte del Consejo de Ministros de sus dos magistrados que le corresponden en este turno. Esos dos magistrados están en la puerta del Constitucional esperando a que les dejen pasar porque los dos del Poder Judicial no han podido ser nombrados todavía. Y lo que se ha puesto en juego a raíz de un recurso que ha presentado el Partido Popular es si el Congreso de los Diputados puede en su tramitación legislativa verse bloqueado por el Tribunal Constitucional. Estas serían las dos cosas que están en juego.
0: Y está en juego porque lo que está en juego es la mayoría en el Tribunal Constitucional. Ahora hay una mayoría conservadora y pasaría a ser más progresista, ¿no? ¿Cómo funciona el Tribunal Constitucional?
1: El Tribunal Constitucional lo forman 12 magistrados. Eh, se renueva, como digo, por tercios de cuatro en cuatro. Cuatro magistrados que elige el Congreso, cuatro magistrados que elige el Senado y cuatro magistrados que elige el Gobierno y el Poder Judicial, que es donde estamos ahora mismo. Se eligen cada tres años porque el mandato de los magistrados es por nueve años. Cada vez que el Gobierno tiene que elegir a sus dos magistrados, cambia el sesgo ideológico del Tribunal Constitucional. Porque en el Congreso y en el Senado se reparten a partes iguales. Dos elegidos a propuesta del PP y dos elegidos a propuesta del PSOE. Porque en este país durante 40 años siempre ha habido un bipartidismo imperfecto. Pero cuando llega el momento en que le toca renovar al gobierno, esos dos magistrados son claves para dirigir la, el sesgo ideológico hacia un lado o hacia otro. Que es donde nos encontramos actualmente. Cuando la derecha política y la derecha mediática hablan de que Pedro Sánchez intenta el asalto al poder del Tribunal Constitucional en realidad lo único que quieren decir es que la ley obliga a que cada nueve años el gobierno elija a sus dos magistrados y en función de quién esté en el gobierno el sesgo ideológico del Constitucional cambia hace nueve años, 2013 Rajoy estaba en el gobierno nombró a sus dos magistrados y desde entonces el sesgo ideológico del Tribunal Constitucional es conservador porque hay siete magistrados conservadores y cinco progresistas. Luego, efectivamente, lo que está en juego aquí es cómo cambia la mayoría en el Tribunal Constitucional.
0: Y claro, a, tanto a la derecha como a la izquierda, en este momento le interesa mucho quién domina el, el Constitucional porque hay que tomar
1: decisiones sobre asuntos muy importantes. Sobre leyes muy significativas del de último... ...mandato del gobierno de coalición... ...entre las leyes que están recurridas al Tribunal Constitucional... ...y que están pendientes de sentencia... ...está la ley de eutanasia... ...todo el mundo sabe lo que significa esa ley... ...y lo que podía significar que se declarase inconstitucional... ...la ley de educación... ...la ley del aborto recurrida por el Partido Popular... ...hace la friolera de 12 años... ...que por una decisión de conveniencia política... ...se metió en un cajón... o sea, ...podríamos encontrarnos ante una mayoría conservadora... ...que tumbara la ley del aborto... ...algo como lo que ha ocurrido en Estados Unidos... ...por poner un ejemplo muy, muy cercano ¿no? y, y muy muy alarmante. ¿no? Eh, hay muchas leyes muy significativas... ...que puede tumbar el próximo Tribunal Constitucional. Solamente tengo que recordar lo que pasó en el último año... ...con la pandemia en España... ...los decretos de alarma de la pandemia fueron declarados inconstitucionales, algunos de sus puntos, por un tribunal constitucional de mayoría conservadora. O sea que es muy relevante lo que pueda ocurrir en el tribunal.
0: Señorías, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar.
1: Silencio, por favor. Acudimos a las instituciones del propio Estado de Derecho, nos dicen que estamos dando un golpe a la democracia. Y es que ustedes se han mimetizado tanto, 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 con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia, que han llegado a creerse que la democracia es solo para ustedes, o mejor dicho, que la democracia son ustedes.
0: Vámonos a la bronca que se montó en el Congreso el otro día, ¿no? En esta bronca se mezclan muchas cosas porque lo que se aprobaba en un mismo paquete eran cosas muy distintas. Se aprobaba la reforma de la sedición, de la malversación y luego se metía esta norma que, que, que modificaba las mayorías del, del constitucional. ¿no? ¿Me puedes explicar
1: todo este lío, la mecánica de estos trámites? Primero hay que empezar diciendo que el gobierno eh, emprendió un atajo legislativo prácticamente desconocido en 40 años de democracia y es que para reformar el Código Penal con el único objetivo de beneficiar a los independentistas que o han sido condenados por el 1 de octubre o están pendientes de juicio o están huidos de la justicia, para beneficiarlos en el futuro, ellos cambian eh, el Código Penal, reforman delitos muy sensibles del Código Penal, como son el de sedición y el de malversación, el de sedición para derogarlo directamente y cambiarlo por el de desórdenes públicos agravados y el de malversación para abaratarlo hasta el punto de que realmente la pena sea mínima por una malversación de fondos públicos. Digo que emprenden un atajo legislativo porque lo hacen por un sistema que impide cualquier tipo de debate, reflexión, estudio, que es el de la proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios. La diferencia entre un proyecto de ley que sale del Gobierno... ...y una proposición de ley que presentan los grupos del gobierno... ...es que en el caso de que sea proposición de ley... ...no hay que pedirle dictamen al Consejo de Estado... ...al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal... ...que son expertos jurídicos que te pueden asesorar respecto a... ...ojo con esta ley porque incumple este precepto constitucional... ...o porque al final puede tener efectos perversos o lo que sea... ...salvan ese trámite, inician una tramitación expresa en el Congreso de los Diputados... ...que en apenas seis días quieren aprobarlo todo... Lo cual, como digo, no tiene parangón en, en, en el sistema parlamentario de los últimos 40 años. Y no contentos con eso, el gobierno introduce una serie de enmiendas para acabar con otro problema que tienen, que es el del bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Lo que dice el Partido Popular... ...con cierta razón, basada en la jurisprudencia del Constitucional... ...es que tú cuando estás aprobando una ley de carreteras... ...no puedes presentar una enmienda para corregir una ley de hospitales... ...para que la gente lo entienda básicamente... ...eso es lo que hizo el, el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos... ...o sea, hasta aquí lo que pasó en el Congreso y la bronca del Congreso... ...otra cosa es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional... ...dice que ese tipo de recursos de amparo... ...no puede llevar aparejada la suspensión cautelar de la votación que es lo que no se ha hecho nunca. Hay muchos ejemplos de eso y si queréis luego entramos en ello.
0: Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué está pasando? Sí, sí Aymar, acaba de producirse la votación sobre las cautelares y han sido estimadas, lo que implica la paralización... Del procedimiento. noticia de última hora. Esto es
1: lo realmente novedoso, que, que no tiene precedentes en la historia del Tribunal Constitucional, ni siquiera en la historia del Congreso de los Diputados, aunque el Partido Popular cita un precedente que, si quieres, te explico básicamente. En el año 2017, el 5 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat eh, convoca un pleno en el Parlamento catalán para declarar la independencia. Veníamos del 1 de octubre, donde se había celebrado el referéndum ilegal, y el 5 de octubre se convoca un pleno para el 9 de octubre en el Parlamento catalán. El grupo de los socialistas catalanes acude al Constitucional, presenta un recurso de amparo y pide, por favor, que se suspenda cautelarmente ese pleno. Y el Constitucional lo que dice es, ese pleno, para declarar la independencia, se ha convocado de acuerdo a una serie de leyes que se han aprobado en el Parlamento catalán, que eran la ley del referéndum y la ley de desconexión, que yo, Tribunal Constitucional, ya he declarado inconstitucionales esas leyes. Es por esa razón por la que el Constitucional aceptó por primera vez en su historia la suspensión cautelar de un pleno. Pero ahora no nos encontramos ante esa situación, porque eh, eh, esa, esa ley que quiere modificar el Partido Socialista del Tribunal Constitucional no ha sido declarada previamente inconstitucional en ningún momento. Por eso nadie entiende que el Partido Popular haya llegado tan lejos como para pedir... Que se suspenda la tramitación de la iniciativa legislativa cuando ni siquiera está aprobada definitivamente en el Congreso y en el Senado. Pasado mañana cualquier partido político podría recurrir en amparo cuando se está tramitando una ley que no le gusta y conseguir incluso que no se pudiera tramitar en el Congreso de los Diputados.
0: Sí, en esencia lo que estamos viendo es, o eso dicen desde el gobierno, es una interferencia inédita del poder judicial sobre el legislativo. Aquí los argumentos cuando la derecha acusa a la izquierda y la izquierda acusa a la derecha eh, cuáles son las acusaciones que se cruzan y en qué parte de razón tienen ambas
1: yo creo que ninguna de las dos partes tiene razón en las acusaciones que se cruzan sobre todo las que se cruzaron el otro día en el congreso de los diputados donde hablaban prácticamente de golpe de estado institucional bueno yo creo que esto no tiene que llegar tan lejos como para acusar al partido popular de pretender dar un golpe de estado ...con jueces del Tribunal Constitucional... ...ni el Partido Popular considerar que lo que está haciendo el, el gobierno... ...con estas reformas legislativas son golpes de Estado institucionales. Yo creo que eh, si, si eh, arañamos un poco en el objetivo último de estas leyes... ...es que se lleve a cabo una renovación que por pura aplicación de la ley... ...debería haberse llevado a cabo sin ningún problema hace seis meses... O sea, en realidad las reformas del gobierno pueden resultar muy chuscas hasta el punto de que en una de esas reformas dicen, que es la del Poder Judicial, el Poder Judicial no tiene por qué nombrar a los jueces del Constitucional por los tres quintos que se requieren hasta ahora para evitar el veto de los conservadores, sino que dice mucho más esa reforma. dice Y además no hace falta ningún tipo de quórum, que es algo como muy sagrado, ...para facilitar los consensos en, la, en, en las grandes instituciones. Lo que viene a decir el gobierno es... ...da igual que de los 18 vocales del Poder Judicial... solo acuda uno al Pleno... ...para que se pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, hacen unas reformas muy extremas, muy radicales... Eh, ...que yo creo que en el futuro incluso podrían ser hasta declaradas inconstitucionales... ...pero para arreglar un problema... ...que eh, la actuación, eh, digamos, eh, honesta del Partido Popular tendría que haber resuelto hace seis meses... ...y es, en el Poder Judicial, nombrar a los dos magistrados como se ha hecho toda la vida... ...un progresista y un conservador y no estaríamos en, esta, en este enredo legislativo, judicial y político... ...que no conduce a ningún sitio más que a la melancolía... De todas maneras, José Manuel, me pregunto, por qué, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quizá la,
0: degra, la degradación, la polarización política ha llevado a, a llevar esto a un, a un
1: extremo muy crispado, ¿no? Porque antes no era así. Solo, solo así, por eso que dices, se puede explicar la situación. Porque, por poner un ejemplo que para mí resulta muy simbólico de la lealtad institucional entre los grandes partidos que han gobernado España en los últimos 40 años... Recuerdo que en el año 2004, cuando Aznar perdió las elecciones famosas después del 11M, el 14 de marzo de 2004, a quien le tocaba nombrar a esos dos magistrados de los que hemos hablado antes del Constitucional, que cambian el sesgo político del tribunal, era al gobierno de José María Aznar. Y eh, Aznar estuvo en funciones hasta que llegó el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el mes de mayo. Y esos días en la prensa, ...se discutía quién iba a nombrar a los dos magistrados del Constitucional... ...porque todo el mundo sabía que ese nombramiento era clave... ...para que el Constitucional de los próximos nueve años... ...estuviera dominado por una tendencia o por otra... ...y recuerdo que Aznar, de una manera muy leal... ...al funcionamiento normal de la democracia... ...dijo que ese nombramiento no le correspondía a él... ...sino al nuevo gobierno que había salido de las urnas... ...y así se respetó... ...y el nuevo gobierno pudo nombrar a sus dos magistrados... ...aquello que ocurrió a, hace 18 años hoy sería impensable, hoy estoy convencido de que el gobierno al que le tocase eh, haría una pequeña trampa de no, 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 yo sigo aquí en el gobierno y por lo tanto soy yo el que va a nombrar a esos dos magistrados, aunque luego se montara el gran escándalo. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Efectivamente la vida política se ha degradado mucho en los últimos cuatro años, muchísimo, hasta el punto de que Pablo Casado estuvo a un minuto de cerrar la renovación del Tribunal Constitucional que lleva dando vueltas cuatro años y todo se frustró por un famoso WhatsApp enviado entre diputados del Partido Popular que decían que iban a dominar el Poder Judicial por la puerta de atrás a través del que era presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, eh, Manuel Marchena, que luego fue el juez que, que hizo la sentencia del 1 de octubre. Y además esta bronca eh, desde la calle
0: para el ciudadano, aparte de que es muy difícil de comprender y difícil de leer y de interpretar,
1: ¿Tú crees que realmente afecta la vida de la gente? Bueno, alguien podría decirte que claro que afecta porque en la medida en que mañana un tribunal constitucional de sesgo progresista pudiera avalar la ley de la eutanasia o la ley de educación o la ley de plazos del aborto, no es lo mismo que un tribunal constitucional de sesgo conservador que pudiera tumbar esas leyes. Entonces, ¿puede tener relevancia para la vida de los ciudadanos? Puede tener relevancia, sí, efectivamente, porque se puede cargar leyes que ya están aplicándose y que afectan a cientos de miles de personas o millones de personas, sí. La reforma laboral también está entre las cosas que está recurrida por Vox y por el Partido Popular. Claro, si hay un tribunal conservador, digamos, podrían tumbar esa reforma laboral que favorece a millones de trabajadores, ¿no? Pues sí, eso podría ocurrir. Muy bien, José Manuel, muchas gracias.
0: Pues vamos a ver en los próximos días qué sucede y qué respuestas se dan a todas estas preguntas. Muy bien, Inigo. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cuzla Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.